0: Hello， 大家好，我是娜娜。上一次啊，我们讲到后白河先生为了要干掉平家，因而委托了第一间原始保全公司，募增义众，但这是非法的，<笑>非法经营保全公司呢就失败了，哈，然后把京都搞得乱七八糟。所以呢，第二次他直接扣奥给，这次就正派的经营的这个原始保全公司原赖朝，请他们协助呢赶走第一间的人，然后呢继续追杀已经逃出京都的这个平家势力。那这个时候才刚逃离京都这些平家的人啊，这些员工人数还算多啦，而且呢，他们连这个混血小天皇安德天皇，还有三神器也都没忘了带走，那这个时候啊，源赖朝就透过了平子倒了的赖群主来号召各个地方的这个源氏保全公司的员工啦。那开始跟这个拼家人呢，展开了你追我跑的一连串战役，从东边跑到西边。那里面最传奇的员工，就是我们上一次讲到的这个袁赖朝啊，就是袁经理的小老弟，叫袁义经啊，战神啊。那我们就来看看他在战场上到底是有多么的不按牌理出牌哈、啊，然后呢，多么的。呃，激进哈，用很奇怪的方式获得胜利。那第一个呢，我要讲的是一之股之战哈。那那个时候，这个地方在哪？一之股大概是在这个呃神户哈，神户那一带，神户西边。那那个时候啊，平家的这个剩下的这个兵力虽然有减少了，但是夯不浪当这样算起来啊。还是比袁家多了大概十倍左右，所以呢，其实照理来说，按兵力来说，平家人是比较占上风的，因为他人比较多，但他们在逃亡，那两方人马就一路打到我们说一之谷这个地方。那呃袁家人因为人少所以他们会比较用战术，所以他们其实是兵分两路啊，想要从不同的地方要包抄平家人。那其中呢有一对哈、哦、是袁义金，他呢他就带着七十大概七十人的这个精英的骑兵部队，骑马啊、哦，然后呢他们挑战非常难走的这个山路捷径，想要从这个呃山路这边。靠捷径过去，然后要包抄这个平家的人，就走着走着，在山头上啊，走到一半，原来好站在山头上都往下一看哈、啊，这旁边是悬崖，这样，他就往下一看，发现哎，平家的人呢、啊，就在这边悬崖的正下方扎营了。那他他就发现他们在这个靠着山哈，靠着悬崖的这一侧啊，其实他们是毫无防备的，因为正常也觉得怎么可能会有这个呃，怎么会有人从悬崖这边攻过来？后面就靠着山嘛，很安全呐、啊。所以啊，这时候袁已经突然突发奇想的想说，这时候如果我率领这个骑兵部队啊，这个从。悬崖上冲下去，给他们一个惊喜，不知道结果会怎么样。这一般人应该不会这么想哦，但是元元一就会出现这样子的想法。所以啊，他就觉得这一天很好玩啊，他就叫他的这个很有名的一个部下叫卞庆啊。这个之后在讲元一京的时候，一定会讲到这个人啊。那就他就说：“卞庆啊，你去帮我找那个商业顾问来。”好，商业顾问是谁？就是在当地的猎人呐、啊，老猎人啊，提供这个呃意见，这样哈、啊，他想要问一些事情。于是呢，这个卞庆就去找来这个资深的猎人，一个老翁哈、啊，他就问了袁静说：“您可曾见过有马匹从这个悬崖下山过？”啊，那资深猎人就说：“啊，报告戴琳啊，老翁，我活了这么久啊。”从来没有见过有马从这边下山的，袁一晶就歪头思考着。那您可曾见过有其他的动物从这边经过？资深猎人呢也歪头了想一想，报告带领，好像有，曾经见过少数的鹿，好鹿为了寻找食物啊，所以从这边下山过，他看过几次。这时候，袁义金头上就叮出现灯泡了，这样就对了，路可以下去，那马就能下去了吧？就在一旁这个战斗的部下就说：“不不不，老大，你你该不会认真的吧？这悬崖很陡哎、欸，这样下去会摔死哦。经呢”袁义金呢就往山下看了一眼，很不以为然说：“嗯，还好吧。”要不然我们来试试看如何啪？他马上非常有实验精神，就啪把两匹马给推下山去了。就一旁所有人都愣住了，他就马马、啊、被推下去了，就马上所有人往悬崖下一看，只见一阵嘶吼，什、哎、么连滚带爬的，啵啵啵啵啵就下山了。结果。结果怎么样呢？就看到其中一匹马因为脚扭伤了，就倒在原地哀嚎，哎，哈、哦！但另外一批呢，毫发无伤的就，但是有吓到了哈、哦，他就朝这个平原狂奔而去。这个时候啊，袁义经看到的哈、哦，他就手指那匹跑走的那匹马，很开心很兴奋，他说：，哦、你看。你看那匹马没事哎、欸，所以啊，你们大家只要小心驾驶就没问题，我们可以的啦 ，Go Go Go Go， 好、哦，可以的哈、哦。就一旁的这个部下们啊，眼中呢就一直看着在旁边因为脚扭到哈、哦、倒在那边哀嚎的那匹马哈、哦，然后这群部下心里也在哀嚎就，就呃无言这样。那这个时候，资深顾问猎人这个老翁啊，在旁边就啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛，我到底给了什么建议啊？阿弥陀佛，阿弥陀佛的，他很害怕。于是啊，就这样，元毅金啊，他就率领着这一批一群皮皮爪，然后虽然是精英，但是他们还是皮皮爪，率领这一群精英部队啊，直接从山上悬崖上杀下去。结果啊，果真。跟袁义经想象的一样，这些毫无防备的平家人看到，对他们来说，这些敌人是从天而降，的确啊，从悬崖上面下来，所以吓得整个乱了阵脚，逃的逃，伤的伤，死的死，所以这个元气大伤、啊那另一方面呢，这个源家的部队啊，也因此想着哇，原来真的可以哈，原来源义经老大这个不是在糊弄我们哈，那也因此而士气大振，所以就继续乘胜追击，这样。这是第一场我觉得很妙的战争。好，那第二场呢，叫屋岛之战。屋岛在哪里呢？在现在的香川县的高松市附近，在四国啊，四国的北边。那换句话说呢，跟刚刚哈，我们一直讲打仗打仗都是在京都啦，都是在本州哈，都在濑户内海的北边这一带。结果啊，平家人想到，哎，不对哈，他们呢，在过去平清盛老大的时期，其实曾经呢，跟中国的南宋保持着很稳定的贸易关系，所以他们花了很多的力气在开发这个濑户濑户内海的这个航道还有建设。所以他们就想到了这一招，他想说哇，我们在这边一路被压着打，不对啊，我们只要用水路就是这个濑户内海逃到对岸去，这样不就安全了吗？这些原家人啊，再怎么打，他们再怎么厉害，他们还是比较会打陆战水战他们比较，海战他们比较不会，他们不按水性。所以啊，他们一群人啊，就搭上船，然后就逃逃逃逃逃到。濑户内海的对岸就是四国这边来了，屋岛这个地方。那战神鱼一惊就想说：“不行啊！”他知道他们逃到屋岛，他说：“这样子怎么可以呢？虽然我不按水性，但我还是要追你们啊！<笑>他绝对不会放过他们的。”那怎么办呢？嗯，不要说是坐船了哈，还要坐船跨过一个海峡哈。袁义金呢，带着这一帮再怎么精英的人马都没有办法达成这个呃，怎么讲任务。所以呀、啊，他很聪明，他就透过人力公司啊，这个请来了熊野水军跟伊予水军。哎、欸，没关系，你就把它想象是海上的保全公司啦，好。就请这水军呐、啊，海上保全公司呢派遣员工啊来协助开船、呃。你们不用打仗，你们帮我们开船就好，因为我们不会开船啊，开稳一点，我们至少比较不会晕船、啊、他们准备跨过濑户内海，要到乌岛，啊、杀到乌岛去打这些平家人。结果啊，出发的那一天，海上刮起了大风。不管是正职员工，哈，部队就是原家的部队，或者是派遣的这个，我们刚说海上保全公司来这些派遣的水手们，他们都劝袁义金说，今天这样海象不太好，哈，我们改天再出航，这样子比较安全，哈。但想也知道哈，这个战神嘛，他就喜欢刺激的手游啊，不刺激怎么好玩呢？怎么可能为了这区区的大风就放弃呢？他反而觉得跟前面我们讲那一场战争一样，他觉得越不可能哈，越不可能状况，就越是奇袭的好机会。讲着讲着，他又兴奋了起来。但毕竟哈、哦，部队里面的这个正常人还是比较多的哈，所以袁一金当然就举起他的这个刀啊，就号召，他说：“来，谁要跟我一起去的？好，这一场一定很好玩。”这样，结果最后只号召到五艘船，好，只有五艘船的员工跟马愿意陪着他，够够够。好啦，就这样摇啊晃啊，最后终于到了舞蹈啊。那当然啦，吐的吐，晕晕船的晕船哈。当然啦，休息了一下之后呢，他们就准备开始要开始他们的任务啦，继续打平家人吗？那那个时候在平安时期的舞蹈，其实那个时候还不是一个。呃，离路的岛还不是一个孤岛，它是跟四国的陆地是相连着的。好，其实它算是凸出来的一块。那这时候袁一金他知道他只有五艘船的人啊，所以其实他的人也是一样，比平平家人少了非常多。所以啊，他当然要虚张声势一下。他呢就从这个岛的后面，哈，就从陆地这边先放火。放火，这就是火攻嘛！哈，放火烧了附近的民家，然后假装自己行带了很多人马来。那平家的人呢，没有预料到他们是从后面来，他们以为再怎么样，他们应该会看到他们过，看到这个源义经他们过来，没想到他们绕后面的路，所以又被吓到了，就一阵的兵荒马乱了，他们就带着所有的家当，就跳上了船，哈，就躲到海上去了。所有的平家人都在船上，然后都到海上去。他们觉得在海上他们才是最安全的，因为他们比较爱水性嘛。就他们船开离了这个陆地，回头一看才发现，靠！原来袁家人没有几只小猫嘛，就想吓唬我们哈、哦。这个一生气开始的，就从这个海上开始反击呀、啊。于是呢，双方人马，平家人在海上，袁家人在陆地上不断的用这个射箭哈、哦，开始攻防战、啊、你射我，我射你，这样。一直站到了天黑哈，天快要黑了才停站啊。那隔天再继续打啊。我们好休息了啊，今天这个工作结束，明天再上工这样哈。那就在这个时候，当然园艺经的员工们啊，就准备要下班啦、啊，要换制服了哈，要准备晚上要去 party 了这样。结果这个时候啊。神奇的事情发生了啊！平家人呢，他们就从一堆的战舰中间呢，突然有一艘派出了一艘小小的船，然后呢，上面呢搭着一位载着一位呃打扮很漂亮的美女，然后在船头上面的竹竿啊绑了一个竹竿，竹竿上面有一把扇子，扇子中间画了一颗红色的箭靶，然后呢，这个船就慢慢小船就慢慢开出来。然后在这个海上摇啊摇的这样，那你也知道，在这战场上面全部都臭男生啊，结果突然出现了一位美女，当然全场的眼光都落在她的身上，不是只有袁家人，平家人也是所有人都目不转睛的看着这位美女，结果这位美女就说话了，她就对着袁义经的这一帮人就说：“你们射得中这箭靶吗？”哈。然后看着他们就很轻佻的，很有点藐藐视他们的微笑着，意思就在挑衅啊，哈、哦，那平家人就觉得他们就好玩嘛，其实已经下班了，就没有在打仗了，所以对平家人来说，这是他们下班后对这个原家的员工啊一个小小的挑衅，就像现在说死对头两个公司下班下班之后哈，互相看到还是会觉得。不顺眼嘛？有时候难免挑衅一下，有点类似这种感觉，就好玩哈，好玩。就没想到战神袁毅金认真了，他认真了，他被激怒了，想说开玩笑，这根本小意思好吗？我居然被一个女人家看不起，我他妈还配当原家人吗？没错，平家人就很开心，他想说哈哈，这就是我们要看的 k e e p u p 的这个袁毅经啊。那这时候说完大话，袁一金就想说：“其实哦，这箭靶在海上晃来晃去，而且就这目测距离，大概应该有七十米这么远，真的要射中红星，好像有点难哦。如果这个真的没射中失误的话，这个是很伤袁是保全公司的名誉的哈、哦，他自己。”对自己其实他的那个射箭的功力，他对自己的射箭功力没那么有信心，所以这时候他就往回头一看啊，这个所有的员工人都在员工休息室里啊，啊就用眼神开始搜寻啊，开始找有没有擅长射箭的部那个属下。结果你知道，这才刚结束晕船之旅，然后又打了一天的仗，早就没有体力的这些员工，所以。只要看到袁一晶眼神看过来那大家眼神就开始慢慢回避，回避，然、哦哦、没有没有老大我没看到你这样，好大家都不想要背这么大的这个压力。所以呢，袁义金就开始点名啦，没有人要自愿嘛，就开始点名。他点名一个员工，他说：“啊啊，没有，我其实呃射箭没有那么厉害，我我推荐另外一个哈。哦”他就把另外一个推出来，另外一个说：“啊啊，没有啦，我那个手最近有点旧伤复发，我就最近不太稳哈。啊，不然我再推荐另外一个哈，就一个推过一个，一个推过一个这样。最后终于决定派出了一个叫纳须羽一的神射手。”这神射手很可爱，他其实压力也很大哈，他就好吧，他就说好吧，交给我吧，好，我不会这个辜负众望的哈。然后他上场前呢就，就站在一个石头上面，就念着哈，碎碎念着，他就哎呦，阿弥陀佛，观世音菩萨，耶稣基督，阿拉，反正他把众神都搬出来了，大家请赐予我力量。然后他就说啦。如果这一发没射中，我就切腹自杀。哇塞，这么大的赌誓哈！由此可知啊，其实园艺金也好，或是这个神射手也好，他们是这个园整个园氏保全公司的人，是用非常严肃认真的态度来面对平家人这个下班后的娱乐。这时候啊，纳须一就深深的吸了一口气。他就闭上了眼睛，他几乎用全身的神经在感受当下的风力、风向。深深呼了一口气之后呢，等他再睁开眼睛的瞬间，很神奇，风变小了，而且海上那个在海上晃的那面那个扇子，好，那个就是标的物，几乎也等于静止了。就把握那一个瞬间，咻的一声，那须羽非常精准的命中标的。这时候啊，两方人马就看，同时看见了这一幕。一边的袁家人当然是欢声雷动，士气大振，哇，拍手叫好啊。另一边呢，本来还当玩笑看的这个平家人，每一个都脸色铁青，僵在原地，没有办法动弹。所以你知道，这一把剑啊，这一這一剑啊，其实射中的不是只是那一面扇子啊，其实是把那个高挂在那种天边的这个平家人的骄傲嘛、啊，一箭穿心，直接把他们这个自尊啊射到海里面去了。那这时候源义经看到这个，马上他知道啊，平家人的这个气势。平家人的气势这个一落千丈，于是他就趁势大喊说：“各位，看来咱们今天要加班了 ，go go 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 go！ 哈，他又喊 go 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 了。喊完之后啊，当然原家人也很嗨啊，马上好从陆地上呢就散出了一整片的弓箭网。平家人这时候知道自己无力回天了，哈，马上就决定弃手巫岛这个据点。”船头呢转向西边，继续逃去。两场经典的战役结束了。那我们从这些战役里面，你可以知道，战神之所以会被称为战神，无非是天时、地利跟人和下面的产物啊。不然呢、啊，以原意经这么激进的作战方式啊，这么呃要怎么样奇特的作战方式哈，你知道他战胜了。就是我们说的胆识过人，但如果他战败了，今天历史上怎么写他呢？就会写他是个疯子。好,好啦，那漫长的这个元平河战啊，在这边就慢慢的走向尾声了。下一篇我们就来看看平氏保全公司到底是怎么从这个地表上消失的，又留下什么很经典的悲剧故事流传到今天。我们这一次就讲到这里啦。下次见喽，等会儿么打